0: 这两天，甚至说这两周的行情，大家应该都很爽吧？其实这种行情呢，我也真的不愿意再多说什么，因为牛市呢，我知道你踏空了，我帮不了你；你赚钱了呢，我也拦不住你，对吧？这就是在牛市中的众生相和我们所谓的人性。我见过。不止一次了，但是呢，我想今天还是把我的观察的角度和我的思考呢，跟大家稍微做一下分享。如果你觉得有道理呢，在后台给我点个赞。如果你要觉得你有另外不同的见解呢，你认为更有道理的，你也在后台告诉我。我觉得只有这样互相实时的提醒跟及时的沟通，才可以让我们走得更加的稳健。那我们一起呢来思考几个问题。第一个问题最关键。这到底是牛市吗？你想想看，什么是牛市啊？从我们老百姓和普通投资者来说，涨得比较多的就是牛市呗，这还用什么说法呢？其实呢，并没有，这次涨得并没有很多，从两千四百四涨到了三千点而已，百分之二十，对吧？只是这次涨得比较快而已。从整个的学术定义来说，如果百分之二十以上的指数上涨就被定义为技术性，那如果从这个角度来说，今天上证指数已经进入了牛市了。但是从真正的点位三千点不到，以及大盘以及各个指数的市盈率啊、市净率啊这种来看，并没有到很高的点位，对吧？比如说证券公司啊，指数也只有在八百左右，在二零一五年疯狂的时候到了一千八，那整体的证券公司的市盈率。啊，市净率就是 P/B 啊，大概是在1 7七到一点七左右，也远远没有到大牛市来的时候的3倍甚至是4倍。只不过这次涨得太快了，很多人跟我在一起定投了一年多，都在亏损，都还没有产生浮盈，在短短的一个月2 2个交易日里面就赚钱了。还赚了不少的钱，对吧？这个呢，是很多人的内心都没有办法一下子去接受的，就像很多人在山洞里待的时间久了，出来之后就对光明有所畏惧一样。这是第一个问题，第二个问题呢？我们也在思考是哪些资金推动了这一次的上涨。我们都知道无资金不牛市，对吧？哪怕你有政策，你有经济的基本面，但是没有资金也出不来牛市。那我们看看有很大规模的增量资金嘛，其实呢，其实还是有的。比如说，我们一直关注的十那个连续的十八天净买入的北上的资金一直在。增持，我也在呃以前的节目里面讲过，他买格力、买平安、买茅台、买美的都有一点点不顾吃相了啊，那这个是一个因素之一，比如说。融资的余额持续在上升，这个也是一个不争的事实。还有呢，有很多机构的钱，比如说公募的基金，在一九年，他其实知道有很多的外资，他通过 m I c i 通过这些富时的指数要进来去配置我们的 A 股，包括我们的、呃、养老啊社保基金也要去配置我们的 A 股，他其实是想。做一点强跑的动作，所以呢，在一九年初，他也做了一些仓位的建立。但是，呃，这些都是事实。但是，我认为这些并不足以催生一波牛市。各位呢，你想想看，这两天或者说这两周，你在你身边的人啊，或者是朋友，享受到上涨的人多，还是感觉自己踏空了的人多？至少在我身边呢，我的感觉是，大家还是感觉自己踏空了的成分会大一些。即便是有一些仓位的，但是仓位也都很重，至少我看到的很少有人超过 50% 的仓位的。所以呢，并没有很多场外的资金跑步入市，这是我们思考的第二个问题。第三，这种2018年全年啊，这种慢慢的下跌、钝刀子割肉式的方式，以及很多暴雷的公司呢，甚至都跌去了它市值的 80% 这样的打击和伤害给人的这种印象。是。是非常深深刻的。前两天我在和一个朋友聊天，他呢给我看了他的一个朋友的持仓的股票，大概有三只，现在的价格呢是两块六、两块八和三块二左右。他当时呢这三只股票都是在十块钱的时候买入的，曾经有一只股票就赔了八十多万，所以到今天我也搞不明白他到底是太随意还是太有钱。但是我想啊，这样的人呢、啊，并不在少数。所以，这样的人对熊市以及对这种赔钱割肉的这种呃一万点伤害的印象还是比较深刻的。今天正好在银行办事啊，旁边有一个。老大爷跟他的老伴儿说：“哎呦，今天卖早了，少赚了一千多块钱，应该在五块六的时候把它卖掉了。”呃，那首先呢，我相信这样的老年投资者呢，更喜欢的是去买低价位的股票。其次呢，他的老伴儿也告诉他：“哎，老老头别跟了。”这波呢已经涨了不少了，我相信有这样想法的人是不在少数的。道德经啊里面讲过一句话，叫“飘风不终朝，骤雨呢不终日”，什么意思呢？就是疾风暴雨啊都不会长。像这样快速的上涨，我怎么也不相信它能够持续很长时间。就像一个运动员，他不能够用百米冲刺的速度去跑完马拉松嘛，对不对？这是要死人的，对不对？那所以呢，即便是真的是牛市来了，也是一步三回头。一个牛市的建立，也需要。来来回回的反复确认才能够实现。不信的话，你可以去翻开2016年二到二零一七二0零零年和2007年的大牛市的前夜，你看一看那个时候的 K 线是怎么走的。虽然我们不能够用倒车镜去指挥我们自己开车，但是我们看看以前的发生的事情，因为有一件事情是没有变化，就是人性它没有变化。你再看一看2014年到2015年牛市启动的那个前夜。那个整个的呃走势是怎么样的？是一路往上穿呢，还是一步三回头？那我相信，如果这次是牛市的话，也应该是这样的一个形态。我们不去猜，我们也不去赌牛市，我们只说我们做好了牛市来或不来的准备。最后一个问题，我相信各位也最关注，我们应该怎么做？那至少呢，我把我的想法和我的做法跟大家做一个分享。至少我觉得现在那些没有高估的指数，那至少我会去保持继续的定投，但可能我会减少一点点的定投的金额。比如说每个月投一千的，我现在就会投八百了。它如果再涨，它还没有高估，我就投六百；当它正常估值的时候，我就投三百或者投二百。它进入高估区，我就开始不投了，慢慢的可以去把它给卖出了。那。这个是对于定投来说的。那如果你怕损失一部分已经产生的账面利润呢，那你就可以去兑现一部分的利润，就是把你赚到的钱。比如说，你先赎回来百分之三十五十，甚至是更多都可以。但是呢，我建议你不要空仓，也不要在这个时候选择一把 all in。这些呢，我都认为不是当下最明智的选择。最后啊，我们其实可以问自己一些问题，比如说，我们投资难道就是为了在亏损百分之二十以后去回本吗？我们投资，我们这么长时间的学习跟忍耐，就是为了去赚百分之二十吗？我们经历了三年的熊市，难道就是只愿意去等这样的一一次反弹吗？你即便是没有经历过零七年跟二零一五年的牛市，你能不能回去看一下当时的文章，看一下当时的 K 线，看一下当时的各个行业的涨幅？我记得一个雪球大 V 啊，曾经这么讲过：在牛市的时候，你如果不去狠狠赚钱，你在熊市怎么够赔呢？千万不要认为你比别人都聪明，可以永远抄得抄得到底，逃得了顶，不可能，好吧？那对我来说，格力现在并没有高估，上证红利和中证红利也没有高估，券商呢刚刚进入了正常估值的下沿，中证五百、中证军工还依然在低估。但是我知道东方通信肯定高估了，我也知道那些柔性屏的概念股高估了。我也知道从底部涨上来的那些百分之五十甚至更多的那些差公司高估了，知道这些就够了。我呢，在这个周末把自己执行的一些投资的纪律和原则又写了下来。是的，你没听错，我是把他们在白纸上写了下来。看到这些字之后呢，我心里是踏实的，因为我知道我在做什么事情，我也知道因为什么我才会这么做，我也知道我即将到的地方会是一个什么样的景象。我也希望你能够这么做。最后，祝各位投资愉快，坐等看戏。都希望牛市来，但是你做好准备了吗？再见。